0: Es una historia para empezar Y tengo un amigo Que es mejor amigo Desde hace muchísimo tiempo Y resulta que Que por ahí en la escuela A finales de escuela No sé si era en séptimo grado Sexto grado, quinto grado No recuerdo Pero él vivía allá por el castillo Y allí es un lugar muy bonito Donde hay mucha vegetación En Heredia por arriba Y vive en un residencial muy lindo Todavía los papás viven ahí Él ya no Pero viven en ese residencial Y hay casas muy bonitas Y jardines grandes Por lo general la gente tiene perros Perros grandes Que cuidan Y que, y que andan por ahí verdad Es como, como fincas muy lindas Entonces eh, Yo pasaba ahí metido Y ese día andaba con mi hermano menor Que es dos años, ocho meses menor que yo Y andábamos juntos y ahí patinábamos Ahí íbamos en patineta Andábamos en bici ¿Qué no hacíamos? Andábamos por todo lado Pero cada vez que salíamos de la casa De uno de los vecinos Había un perro Y un perro muy grande De esos perros que dan miedo Entonces cada vez que pasábamos Uno volvía a ver Y estaba el perro así Se veía como allá a la orilla Y hacía Y lo agarraba a la cadena y uno decía, ah, gracias a Dios por esa cadena Y cada vez que pasábamos siempre la misma historia Pero con solo ver la cara del perro donde se vuelve Y para las orejas uno dice, ya está Y donde venía así, ¿verdad? Y paraba otra vez, pum, cadena Hasta que un día veníamos todos con la patineta Ya veníamos cansados, todos sucios Y veníamos caminando y de repente otra vez ¿Cuál cadena funcionó? Y dice mi mejor amigo: ¡Se soltó Berry! Y empiezo a correr. En ese momento, yo era el más rápido de todos hasta ese día. Ese día todos me pasaron. Había un flaco ahí que no, no sabíamos las cualidades o las habilidades corredoras que tenía él, que después fue campeón gracias a Berry. Y de repente de ahí, veo yo, pasó todo el mundo fra. A mí se me olvidó por mi parte que tenía hermano menor, ya eso no existía. Y el perro cuando nos dimos cuenta estaba dando vueltas al lado de nosotros jugando No hacía nada Y nosotros íbamos Y era aquel flaco pasó, pero era Forrest Gump Mi hermano, después me di cuenta, me acordé que tenía hermano Lo busqué, no estaba yo y se lo comió No, estaba subido en un Mitsubishi Montero en el techo Y bueno, esa es la historia de Berry. Pero lo que quiero llegar es que un día Berry. Soltó de las cadenas, rompió las cadenas. Hoy quiero hablarle a usted de eso. Hoy es un gran día para usted. Usted está aquí, ¿lo cree? Hoy Dios va a romper todas las cadenas que han estado en su vida, maldiciones generacionales, todo lo que ha habido, que ha arrastrado, costumbres, patrones, estructuras mentales. Hoy todo se rompe, porque hoy usted está aquí, porque es un gran día y el Señor lo va a libertar. ¿Le parece? ¿Le gusta? Vamos a hacer como Berry, vamos a romper esas cadenas. Amén. Así que no se duerma, no se pierda, Pon atención, que yo sé que el Señor tiene algo para usted. Hechos capítulo 8, del 1 al 8. Dice lo siguiente, vean las pantallas. Saulo consentía en su muerte. Paréntesis, el capítulo anterior está hablando de la muerte de Esteban, que lo mataron. Y lo que dice es que Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salva los apóstoles y hombres piadosos llevaron ante el a Esteban e hicieron gran, gran llanto por él y Saulo asolaba la iglesia, azotaba, dice otra versión mataba, perseguía y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que él hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces Y muchos paralíticos y cojos Eran sanos Así que había un gran gozo En aquella ciudad Versículo 9 Pero había un hombre llamado Simón Que antes ejercía la magia en aquella ciudad Y había engañado A la gente de Samaria Haciéndose pasar por algún grande A este oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres también creyó Simón el mago y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe Y viendo las señales grandes milagros que hacían Estaba atónito Bien vamos a poner en contexto este texto Y quiero que extrapole todo lo que vamos a hablar hacia su vida Aquí está inicios la iglesia primitiva Y un hombre llamado Lucas escribe hechos de los apóstoles el mismo Lucas que escribió el Evangelio de Lucas escribe hechos. Se cree que era el libro, estaba unido, no estaba separado, lo separaron después. De hecho que es la continuación del de Evangelio de Lucas, hechos de los apóstoles, es la continuación. Si usted se fija en capítulo 1, versículo 1 dice Teófilo, en el primer tratado Teófilo, él lo escribe a Teófilo, a un hombre llamado Teófilo. Como diciendo en el primer tramo En la primera parte Hablé de lo que hizo Jesucristo En su cuerpo cuando estuvo acá Ahora ya toca hablar De los hechos de los apóstoles Que en realidad no son los hechos de Dios No son los hechos de los apóstoles Porque son los hechos de Dios A través de los apóstoles Pero la iglesia primitiva apenas está entendiendo esto Lucas se cree que era un hombre muy educado Porque Pablo lo menciona en una de sus cartas Que le dice el médico amado Era un hombre educado Los teólogos y expertos Como escribe y como se desarrolla el texto Dice tenía que ser educado Era un hombre como Pablo Que anduvo por las Por Roma con él por todo lado Anduvo muy cerca de Pablo Y Lucas no era apóstol No era de los doce Pero sí era un discípulo si era un seguidor de Jesús No estaba entre los doce Pero sí seguía a Jesús Enamorado de Jesús Como todos nosotros Y Lucas Escribe y empieza a explicar Lo que está sucediendo Y le dice Teófilo esto es lo que pasa Gracias a él tenemos hechos Y lo que pasa con la iglesia Es que empieza de cero Imagínense escribe Vimos ascender a Jesús donde se fue pero dijo pero no se vayan de Jerusalén porque vendrá el Espíritu Santo Y recibirán poder cada uno de ellos iba a recibir un poder extraordinario pero extraño Porque nadie entendía nada ellos no tenían ancianos no tenían pastores no tenían apóstoles Ellos eran los primeros no tenían una guía de qué era que Jesús se fuera no habían entendido nada y en el capítulo 2 el día de Pentecostés cuando baja el Espíritu Santo reciben poder pero poder sin estructura sin conocimiento es peligroso entonces ¿qué pasa? no entienden muy bien que es el mismo Jesús exactamente el mismo Jesús no en cuerpo pero en espíritu que ahora viven ellos y que por eso tienen el poder esto es lo que está viviendo la iglesia primitiva en ese momento. No entiendo muy bien, estamos atando cabos, armando rompecabezas de todo lo que dijo Jesús más algo nuevo que baja el espíritu y hasta ahora estamos entendiendo de qué se trata esto. ¿Le ha pasado? ¿Le suena familiar? Como cuando usted siente que algo va a salir, una bomba de su vida va a salir, algo bueno sale. Pero como que el tiempo va más rápido que la revelación Al menos eso es lo que uno cree Señor no tengo el conocimiento Cómo hacerlo, qué hacer Y cómo empezar Pero siento que hay algo bueno No sé ni cómo hacerlo Ese es el sentimiento de la iglesia primitiva No sabe qué hacer con el poder No sabe lo que está sucediendo Pero sanan cojos Oran y la gente se sana Predican, la gente se transforma Usted ahora y yo entendemos Pero ellos están experimentando lo desconocido Un terreno que nunca nadie había estado Y la gente habla de todo esto La gente llega y dice Viste aquellos, yo quiero ir y vienen Por lo tanto se mantenían en Jerusalén Todos juntos ¿Por qué? porque si me voy solo qué miedo como es un poder muy fuerte mejor entre todos y que todos nos apoyemos porque no sé qué hacer cuando me voy y quedo solo entonces mejor estar todos unidos es más seguro sí o no usted aquí se siente seguro hablar de Cristo y todos lo entienden y de repente se apoyan aquí es fácil ser cristiano aquí es seguro estar ¿Y qué sucede? Entonces llegamos al capítulo 8 ¿Qué leímos? Ocho capítulos Hasta que el Señor les dice Tienen que esparcirse ¿Por qué todo el tiempo ahí? ¿Por qué se quedan solamente en Jerusalén? Casi que Dios permite Perfectamente permite La persecución de Pablo A la iglesia Para que se esparzan Para que el Evangelio Y el Espíritu llega a otros lugares y uno dice señor por qué permitiste que los persiguieran fue precisamente para eso porque si no provoca a dios eso se queda en jerusalén jerusalén y jerusalén extrapole esto a su vida esto no se trata de usted el señor vino a que expandieran el evangelio la Comunidad Paz no es un edificio, la Comunidad Paz no es una silla, la Comunidad Paz es usted y yo que tenemos el deber de expandir el Evangelio a toda parte donde usted vaya. Póngame atención, creo que no me pusieron atención. Usted es la comunidad paz no es un lugar no es un parqueo no es un edificio no es una silla es cada uno de nosotros la iglesia somos nosotros y el deber nuestro es expandir hacia los barrios hacia el trabajo hacia la familia no se trata solo de mí se trata de ir más allá expandir el evangelio llevar el espíritu hacia otros lugares. Y llegamos al capítulo 8 Y eso es lo que sucede Se empieza a expandir todo Usted viene aquí a la iglesia ¿Para qué usted viene aquí a la iglesia? A alimentarse, a recargar fuerzas A recibir un mensaje de esperanza Basado en la palabra de Dios Pero para que usted entre por ahí Y salga por ahí predicando Llevando las buenas nuevas Sanando a enfermos, dando oración A todo lugar donde usted vaya Como que encasillamos el cristianismo a un solo lugar Y solo para nosotros Lo tenemos el espíritu encadenado como a ver Como que somos territoriales Aquí sí, pero allá no Aquí me siento cómodo, pero allá no Este es mi territorio, pero en mi familia no Es muy complicado Allá en el trabajo menos es más, hay pecados que ya no hago Porque el Cristo me cambió Pero hay otros que no negocio Porque no dejo entrar al Espíritu Santo Ya no miento, pero sí fornico Estoy en adulterio, pero no soy chismoso Como que tenemos encasillado, amarrado Con una cadena del Espíritu Diciéndole, usted llega hasta acá Trata de ir el Espíritu, pero se devuelve Trata de ir, se devuelve Y nunca somos realmente libres porque no entendemos que tenemos que expandir el Evangelio, no solo físicamente, sino internamente, hacia todos los lugares suyos, de su mente, de su alma y de su espíritu, todos. Usted viene aquí a recargar baterías, usted no viene aquí a sentirse mal, pero usted viene a alimentarse para salir allá. Un día de estos vengo en un Uber a la iglesia y por lo general cuando vengo en Uber empiezo a conversar con ellos y me pregunten, y usted qué es y yo les digo y usted cómo le va bien gracias y no yo soy pastor ah. me dice uno mm. y yo ah usted es cristiano también y le, le digo y me dice sí claro y yo a qué dicho y le hago y conocer la comunidad sí yo sé a dónde lo voy a llevar a usted y yo ah sí y le digo y por qué no llegas un día te invito y me hace, no hombre está loco le digo, Ey, pero ¿y por qué? Me dice, ahí predican mal. Y ahí sí, papá, se armó la gorda. Pero como el Espíritu vive en mí y el fruto se desarrolla y tengo paciencia. Le digo, mira, eh, ¿qué pasó? ¿Por qué crees que predicamos mal? Eh? Yo no le dije, ¿por qué crees que predicamos? porque no, Claramente él no sabía que yo era uno de los que me subo acá. Pero ¿por qué crees que predican mal? Y me dice es que ahí todo el mundo sale alegre y contento todo el tiempo y cantan y brincan y y, y le digo de qué dicha verdad qué bueno me dice no nada que ver la gente tiene que entender que por mi culpa Jesús murió que soy pecador que no soy nada que eso y le digo ¿y para eso van a su iglesia? Pero cuando se quiera recuperar, motivar, recargar y tener un mensaje de esperanza, venga Comunidad Paz y estoy seguro que sale así. Porque le quiero decir una cosa, usted viene aquí a alimentarse, usted no viene a sentirse mal, pero cuando usted se siente bien y sale recargado, es para expandir. Porque, óigame lo que le voy a decir, el cristianismo no es un monumento, es un movimiento el cristianismo no es una religión es una realidad que usted vive no puede estar encerrado en un lugar no puede estar solo en usted no se trata de usted se trata de mucho más allá de las cosas se trata de conquistar territorio amén estoy chiva no mentira eso es el cristianismo entro por esa puerta pidiendo amor salgo dando amor entro pidiendo perdón salgo dando perdón entro por allá pidiendo oración salgo dando oración tenemos que ser así porque si no estamos agarrando el espíritu y encadenándolo a un territorio como diciendo solo aquí aquí estoy muy cómodo y Jesús permite que Pablo y los demás persigan a la iglesia para sacar a la iglesia de la zona de confort y empezar a descubrir territorio nuevo y llegamos y aparece entonces el personaje Felipe Felipe entra en la ecuación y nos pasa mucho y creemos mucho como Felipe vea, vea lo que pasa a veces creemos que no somos los indicados, acaso Dios me lo dijo claramente que tengo que yo llevar el evangelio a mi familia, al trabajo. Felipe podría haber dicho, porque me persiguieron estoy en Samaria, este no es el plan de Dios Claramente era el plan de Dios. Usted tiene lo necesario para llevar el Evangelio a toda su familia, para romper cadenas, para ir al trabajo y transformar el lugar, para ir a otros lados, al vecindario, al barrio, a los vecinos, para sacar el Evangelio, para sacar el Espíritu y esparcirlo por todo lado. A veces nos pasa como Felipe. Ah, solo porque de ahí, me persiguieron Por eso estoy aquí Si Felipe hubiera pensado así No hace nada Pero aprovechó Un solo hombre ¿Cuántos? Uno solo Transformó todo Samaria Uno solo Usted tiene lo necesario Para transformar miles de personas Miles Miles y si usted creía que Dios nunca se lo había dicho Hoy se lo está diciendo Es por usted que toda su familia será salvo A través de usted A través de usted en el trabajo conocerán a Cristo Verán testimonio, cambiarán a través de usted El Señor hoy le está diciendo esto No estoy predicando, estoy profetizando Tenemos que despertar iglesia Y no solo quiero llevarlo a la parte física, territorial, a la parte interna. ¿Por qué me cuesta tanto ser libre si el Señor ya me dijo que vivo en libertad? Todo lo viejo pasó, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora soy una obra nueva, ahora voy para allá. ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? Porque también sigo encadenado. No le permito al Espíritu llegar a las áreas desconocidas. Felipe llega a Samaria, quiero hablar de Samaria. Samaria es todo el terreno desconocido A lo que nunca ha llegado Porque no ha dejado el Espíritu entrar extrapónelo a su vida ¿Cómo es posible que mi familia Siga habiendo cadenas si somos cristianos? Problemas financieros, deudas, nunca más Hoy se rompen, todas Hoy usted aquí para romper cadenas Cánceres, mamá, abuela, hija Se va hoy en el nombre de Jesús ¿Lo cree? Deudas, problemas financieros Enfermedades Se va hoy todo en el nombre de Jesús El Señor rompe cadenas hoy A veces uno dice ¿Y por qué sigue esto en mi familia? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? Porque sigo encadenado porque no he decidido. Me encanta la historia de Barry. Los dueños siempre creyeron que nunca iba a poder salir de ahí, que la cadena era más poderosa que el mismo Barry. Pero un día emprendió viaje y dijo: Esta vez no, diga, esta vez no, esta vez no, esta vez voy para adelante y no hay nada que me va a frenar. Hoy mi familia es libre, gracias a Dios mis hijos serán libres porque hoy yo decidí salir de esto en el nombre de Jesús. Usted no viene aquí para salir igual, usted viene aquí para transformar y usted su vida tiene que salir transformada cuando el Espíritu Santo pasa por donde Él pasa. Tiene que salir transformado Tiene que haber un cambio Necesito inyectarle fe Lo cree Comunidad Paz lo cree Se trata de territorio Cuando Jesús llegó Y se fue, a, se, fue ¿Se acuerdan cuando llegó a la ciudad de Gadareno? Al endemoniado Gadareno Él llegó Y se topó con un endemoniado y el endemoniado inmediatamente se postró y le dijo: Jesús, ¿qué estás haciendo aquí? Veniste antes de tiempo, hijo del Altísimo. Hasta los demonios se postran ante el nombre Jesús. Y le dice: No me saques de aquí, porque tenemos un territorio. Territorio. Si quiere me saca del hombre. A, él, a ellos no le interesaba el hombre. Era legión, seis mil demonios significa. Déjenos estar por acá si quieren nos metemos a los cerdos y Jesús les dice sí, está bien vayan porque en la Biblia la palabra de Dios nos enseña que hay principados, potestades, huestes espirituales que controlan ciertas familias, regiones, ciudades, barrios, un pastor de jóvenes decía yo detecté decía que la gente, los hombres que venían de aquel lado Eran drogadictos Había un espíritu de drogadicción en aquel Pero los que venían de allá Eran fornicadores Hay espíritus distintos Que están gobernando Su familia, sus finanzas Su trabajo, su negocio Y seguimos viviendo Sin darnos cuenta Que tenemos que romper Toda maldición generacional Toda estructura mental Todo patrón Toda costumbre que nos lleva a la perdición. Y tenemos el poder para hacerlo. Hoy estoy aquí para decirle a usted, hoy es el día donde usted ese pecado que nunca ha logrado, que iba y se devolvía, iba y se devolvía, hoy esa cadena se rompe. Nunca más lo vuelve a hacer. Porque usted tomó una decisión y porque usted tiene a Cristo. Que es todo poder que está sobre usted. Ellos tienen territorios. Ahora le voy a decir otra cosa para que se pompee y se inyecte como yo. Se acuerdan, antes de llegar a donde, a donde el endemoniado gabareno, Jesús le dice a sus apóstoles: Pase, pasemos a la otra orilla del río. O sea, tonto, está hablando en lenguas y todo. Estoy, estoy ungido. Y le dice: Pasemos al otro día. A la... A la papaya, pum. ¡Pasemos! Y se montaron al, al bote, ¿sí o no? Se montaron al bote y estaban ahí y Jesús. Porque es 100% divino pero 100% humano Es 100% divino en espíritu Es Dios pero 100% humano físicamente Estaba cansado y se, y se pone a dormir ¿Y qué sucede? Empieza una tormenta Dice la palabra de Dios una tormenta Que empezó a mover el bote Truenos, lluvia Tanto que los discípulos se asustan y dicen Nos vamos a morir tanta cosa lluvia viento olas y el maestro dormido en el bote nada de eso despertó a Jesús nada Jesús de fijo estaba mojado si es una tormenta como lo explica para asustarse para no poder es más no sé ni cómo no se cayó seguro se cayó y todo y seguía ruleado estaba empapado y nada de eso lo despertó a Jesús pero ¿sabe qué despertó al maestro? La voz de Pedro. Voy de nuevo. La voz de cada uno de nosotros. Tiene el poder para despertar al rey de reyes. Señor de señores. No una tormenta. No un viento. Pero su voz despierta al maestro. Y cuando el maestro se despierta. Todo lo demás obedece. Todo usted y yo tenemos el poder la capacidad para despertar a Jesús el nombre sobre todo nombre y él se despierta y qué hace vea qué interesante lo que hace si usted lee el texto dice reprendió el viento, el agua, la tormenta, la reprendió. ¿Cómo que es eso? O sea, ¿cómo reprendo yo vientos, aguas, lluvia? Se reprenden espíritus, no el viento. Porque detrás de esa tormenta había una lucha por el territorio que Jesús iba a salvar para sacar los demonios de ese lugar. Te reprendo. Y el agua y el viento escuchó al maestro a su Creador y todo se calmó todo se calmó no hay nadie que pueda despertar y asustar a Jesús pero con solo un susurro suyo está tanto en sintonía con nosotros que Él puede tiene la capacidad para escucharnos y despertarse pero cuando Él se despierta todo lo demás obedece hasta lo que no tiene oídos tiene que oír. Todo tiene que oír. Porque, como la iglesia primitiva entendió, y Lucas, cuando escribió Hechos, que el Espíritu vive en usted, el Creador del universo, Jesús mismo, no lo veo caminando, pero en Espíritu está en mí para poder romper toda cadena, toda maldición generacional. Usted tiene que salir corriendo y decir Esta vez no Hoy proclamo Hoy alabo Hoy digo, proclamo Abro mi boca Para que eso Que está en mi familia Se rompe y nunca más Sucede Necesito que lo crea dice el Señor Si hoy usted está aquí Usted está en un buen día. Usted vino en el día correcto. Tenemos que creerle al Señor de que hoy salgo transformado. Ese pecado lo voy a despedazar. Pero no solo para mí, sino que se trata de territorio, de familias, de trabajo. Un solo hombre, Felipe transformó Samaria dice había un mago Simón que con magia creían que era el poder de Dios había ahí un principado había algo que estaba gobernando el lugar hasta que un cristiano un creyente llegó y le dijo no papás este territorio se devuelve al que es al Señor Jesús y hoy todos el Espíritu Santo lo reciben y empiecen a profetizar, empiecen a hablar, a sacar poder de su boca. Porque cuando usted habla, despierta al Maestro. Y cuando Jesús se despierta, es demasiado poder. Jesús, esa palabra es poderosísima. Y cuando usted lo dice con fe,